0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Unfolding, authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und ich freue mich wie immer riesig, dass du dabei bist und die heutige Folge wird eine sehr, sehr schöne Folge werden. Ich freue mich sehr auf das heutige Thema. Denn ich werde heute über Selbstmitgefühl mit ihr sprechen, als eine super kraftvolle innere Ressource, die wir alle aufbauen können und mehr und mehr kultivieren können. Und ich werde in diesem Kontext darüber sprechen, warum ich es so wichtig finde und als eigentlich die zentrale spirituelle Praxis sehe, dass wir immer und immer wieder unser Herz öffnen. Nicht nur für andere, nicht nur für das Leben, das natürlich auch. Aber vor allem für uns, vor allem für uns, für all das, was wir sind, für unsere Vergangenheit, für die Ups and Downs, für die Fehler, die wir gemacht haben, für unsere Kanten, unsere Macken. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge heute, weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass Mitgefühl, Selbstmitgefühl vor allem, das war, was wirklich so viel in meinem eigenen Leben transformiert hat in den letzten Jahren, was dazu geführt hat, dass ich auf einer so viel tieferen Ebene mir selbst begegnen konnte, dass ich Räume innerlich halten konnte, Emotionen halten konnte, ganz anders für mich selber da sein konnte. Ja, ich bin so viel stärker und resilienter dadurch geworden und deswegen weiß ich einfach, was für eine Power Selbstmitgefühl mit sich bringt und ja. Ich würde sagen, wir legen wie immer direkt los. Und es war ganz lustig, weil ich habe die letzten Tage noch einmal für mich reflektiert, was eigentlich so in den letzten Jahren für mich die kraftvollsten Tools und Techniken und die ja wichtigsten Erkenntnisse so auf meiner Journey bisher waren. Und ich bin wirklich zu dieser Antwort gekommen und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht etwas kitschig, aber... Es ist wirklich so, ich bin zu dieser Antwort gekommen, dass für mich das kraftvollste gewesen ist, dass ich immer mehr gelernt habe, mein Herz für mich selber zu öffnen. Dass ich Stück für Stück gelernt habe, diese Herzenswände gegenüber mir selbst abzubauen, besser verstanden habe, wie meine innere Kritikerin funktioniert und in welchen Situationen sie am lautesten schreit. Ja, das heißt, ich habe angefangen, mich mit diesem Anteil in mir mehr auseinanderzusetzen, auch zu verstehen, warum diese Selbstkritik da ist, warum ich in manchen Situationen so hart zu mir war, vor allem in der Vergangenheit und auch heute ist es teilweise noch der Fall, aber ich kann heute einfach eine andere Perspektive einnehmen und bewusst entscheiden, in die Selbstfürsorge und ins Selbstmitgefühl zu gehen. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, du kennst das auch, denn es ist etwas, was wir alle in der Tendenz in uns tragen, dass wir zu uns selbst in der Tendenz so viel härter sind, dass wir mit uns so viel kritischer sind als mit den Menschen um uns herum. Und das ist doch eigentlich verrückt, oder? Dass wir bei einem guten Freund, einer guten Freundin oder vielleicht sogar bei einer Person, die wir nicht einmal kennen, so viel Mitgefühl empfinden können und so liebevolle Worte finden können, aufbauende Worte finden können, gerade in Situationen, wo die Person vielleicht am Struggeln ist, ja, wo die Person in Schwierigkeiten ist oder beispielsweise traurig ist, nicht in ihrer Kraft ist, dass es uns bei anderen häufig so leicht fällt, supportive zu sein, da zu sein, die Person aufzubauen mit liebevollen Worten. Und bei uns selbst? sind wir meistens so hart und verfallen in destruktive Muster, wo der innere Kritiker, die innere Kritikerin anfängt, uns selber noch mehr auszupeitschen, vor allem in Situationen, wo es uns sowieso schon nicht gut geht. Und diese destruktive Gedankenmuster, diese Spiralen, in die wir dann manchmal hineingeraten, und häufig ist uns das ja gar nicht bewusst, sondern es läuft unterbewusst ab, wie so ein... Ja, wie so ein, ein Film, eine Schallplatte, die dann wieder und wieder anläuft mit derselben Leier, wo wir uns innerlich selber kritisieren, uns fertig machen, uns danach nur noch schlechter fühlen als davor. Ja, diese destruktiven Muster sind wirklich gefährlich. Und es ist so kraftvoll, da dahinter zu blicken und erstmal zu realisieren, wie man überhaupt mit sich spricht, weil wie ich gerade schon gesagt habe, die Krux an der ganzen Sache ist ja, dass wir uns dessen in den meisten Fällen gar nicht bewusst sind. Ja? Es ist für uns eigentlich total normal, negativ, kritisch, herablassend mit uns selber zu sprechen. Und da kann im ersten Schritt die Achtsamkeit schon mal helfen, sich überhaupt bewusst zu werden, okay, diese innere Stimme, was sagt die da eigentlich und zu realisieren, wie heftig das eigentlich ist. Ja, denn wie gesagt, diese kritischen Dialoge werden mit der Zeit selbstverständlich, ja, vor allem je häufiger wir sie durchleben, sie füttern damit auch unsere negativen Glaubenssätze über uns und die Welt, ja, das heißt natürlich diese inneren Abläufe, diese innere Kritiker zeigt dir im Prinzip nur wieder, er füttert wieder dieses Glaubensmuster in dir, dass du da wieder nicht gut genug warst, dass du das noch nicht gut genug gemacht hast und, und, und. Und wenn wir da drin bleiben und da nicht aussteigen, dann bleiben wir in diesem disempowered state und das Wichtige ist jetzt eben hier, dass das reine Beobachten der Gedanken, diese Achtsamkeitskomponente, von der ich eben schon gesprochen habe, dass uns die natürlich im ersten Schritt weiterhelfen kann, um überhaupt erst einmal diese Gedankenspiralen zu erkennen, aber dass wir dann ins Fühlen kommen müssen, ja. Diese Praxis, und das ist eben genau das, worüber ich heute sprechen werde, bei Selbstmitgefühl, bei dieser Praxis geht es darum, dass wir wieder zurück ins Fühlen kommen, dass wir unser Herz wieder öffnen und das ist, das ist dieser kraftvolle Ort, wo wahre Magie beginnt und wo wir vielleicht zu Beginn dann erstmal richtig berührt sind, weil wir realisieren, wow, wie anders fühlt es sich auf einmal an, wenn ich wenn ich mich selber in mein Herz schließen kann. Das bringt so viel Kraft, so viel Potenzial mit sich. Das kann sich so maßgeblich auch auf dein Nervensystem auswirken, dass du dich auf einmal viel ruhiger, sicherer innerlich fühlst, weil du nicht die ganze Zeit in diesem innerlichen Kampf bist, in diesem Kampf gegen dich selbst. Das heißt, wie gesagt, ich habe für mich über die Jahre immer mehr realisiert, was da in vielerlei Hinsicht für ein Gap ist zwischen meinem Verhalten, meinen Gedanken bei Freunden, Freundinnen, anderen Menschen in gewissen Situationen und wie ich in einer ähnlichen Situation mit mir selber umgehe. Und diesen Gap zu erkennen, das ist meines Erachtens in vielerlei Hinsicht der Türöffner dafür, um für sich zu erkennen, dass man da vielleicht an sich arbeiten darf und dass man da vielleicht den Self Talk, ja, diese Schallplatte mal austauschen sollte. Dass es an der Zeit ist für eine erhebende, mitfühlende Schallplatte. Ich finde das Bild eigentlich ganz süß. Ja, und wie gesagt, ich werde auch gleich noch mal tiefer einsteigen in das Konzept des achtsamen Selbstmitgefühls, Mindful Self-Compassion. Ich habe dazu auch eine Teacher-Training absolviert und deswegen, ich bin felsenfest von diesem Konzept überzeugt, nicht nur von dem Konzept, sondern wie gesagt, weil ich einfach weiß, wie es sich innerlich anfühlt, wenn man diesen Shift einmal wahrnimmt. Und wie gesagt, es geht auch hier, und ich betone das hier immer wieder in meinen Podcast-Folgen, es geht auch hier nicht darum, dass wir es auf einmal den inneren Kritiker, die innere Kritikerin oder diese ganzen anderen destruktiven, negativen Anteile in uns dadurch besiegen oder wegschieben oder heilen oder sonst was. Es geht vielmehr darum, uns auf diesen Weg zu machen. Ja, überhaupt uns dessen mal bewusst zu werden und zu spüren, wie es anders sein kann. Ja, auch das, auch die Praxis des Selbstmitgefühls, auch die Praxis des Herzöffnens ist eine lifelong journey. Das betone ich immer wieder und das möchte ich auch hier an dieser Stelle noch einmal sagen. Und für mich ist Selbstmitgefühl und dieses offene Herz für einen selbst einfach die Foundation mittlerweile, eine der, kraftvollsten inneren Ressourcen und ich bin mittlerweile auch felsenfest davon überzeugt, dass diese Ressource, diese Fähigkeit, diese Perspektive zu switchen und in diesen liebevollen Gefühlszustand für sich selbst zu gehen, dass das eine Fähigkeit ist, die maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass wir wirklich wachsen, dass wir uns wirklich verändern, dass wir wirklich für die Träume losgehen, die wir manifestieren wollen, dass wir wirklich uns zeigen, dass wir uns entfalten, dass wir uns authentisch wahrnehmen, leben, ausdrücken, all das, wofür ich stehe in meiner Arbeit. Ja, Für mich ist Selbstmitgefühl da so eine wichtige, essentielle Komponente, weil nur wenn du dich selbst immer wieder ins Herz schließt, nur wenn du immer wieder zurück zu dir kommst und damit okay sein kannst, dass es dir auch mal nicht so gut geht, dass du auf eine liebevolle Art und Weise mit dir selbst umgehen kannst. Ja, nur so wirst du in der Lage sein, deine Emotionen immer wieder zu regulieren. Nur so wirst du in der Lage sein, diese innere Stärke, diese liebevolle, positive, nährende innere Stärke aufzubauen, um wirklich nachhaltig loszugehen, nachhaltig in deine Kraft zu kommen. Ja, das heißt, alle mentalen Strategien, Mental-Coaching-Ansätze und ich sage jetzt nicht, dass die generell schlecht sind, aber sie sind für mich einfach zu einseitig, weil wenn du dich nur auf der mentalen Ebene empowerst und dich pusht, wirst du nie langfristig nachhaltig diese Energie halten können, wenn dein Herz verschlossen ist. Und genau deswegen bin ich einfach so ein großer Fan davon, all diese verschiedenen Ansätze zu kombinieren, gemeinsam zu nutzen. Ja, natürlich, ich integriere immer auch diese Achtsamkeitsperspektive, die kognitive Perspektive in all meinen Angeboten, all meinen Trainings, all meinen Coachings. Aber es reicht für mich einfach nicht aus. Und vielleicht weißt du mittlerweile auch, dass gerade die Gefühlsebene, die emotionale Ebene, ich bin... Selbst auch ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr gefühlsgeleiteter Mensch. Für mich ist diese Arbeit auf dieser Ebene einfach so, 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 so wichtig. Also ja, genau. Ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall das Konzept des Selbstmitgefühls genug beworben hier. Und wie gesagt, ich sehe es als... Eine Grundlagenpraxis und es ist auch eine Art Muskel, den wir wiederum trainieren können, ähnlich wie bei der Achtsamkeit, ähnlich wie bei dem Mut. Ja, darüber hatte ich ja in einer vorherigen Folge auch schon mal gesprochen, den Mutmuskel, den wir immer wieder trainieren können, ja. Und genauso dürfen wir Selbstmitgefühl trainieren, weil als kleine Babys hatten wir alle Selbstmitgefühl, das war da ganz normal, ja. Ähm, diese negativen Gedanken, dieser innere Kritiker hat sich ja mit der Zeit erst geformt und deswegen haben wir aber auch alle noch Zugriff auf diese Ressource und dürfen sie einfach wieder mehr aufbauen, ja, wieder kräftigen sozusagen. Das heißt, je häufiger wir uns darin üben, diese Situationen zu entlarven, wo wir in der Eigenkritik festhängen, wo der innere Kritiker, die innere Kritikerin laut ist, ja, sich zeigt, genau diese Situation sind eben diese kleinen Trainingseinheiten, wo wir, nachdem wir sozusagen diese Gedanken, diesen inneren Kritiker entlarvt haben, dass wir dann den Shift machen und im nächsten Schritt auch in uns hineinfühlen und durch gewisse Übungen, also es gibt da bestimmte Meditationen, die wir machen können, ich teile auch später noch etwas mehr im Anders, was du für dich mitnehmen kannst, als kleine Übung zu dem Thema, ja, Dadurch können wir dann auch auf emotionaler und sogar auch auf somatischer, körperlicher Ebene ja in dieses Herz öffnen gehen, in dieses Weiche wiederkommen. Und vielleicht gelingt es auch nicht immer und überall. Ja, Aber diese Praxis, wenn du das regelmäßig machst, wenn du dich immer wieder daran erinnerst, allein diese Erinnerung, dass du immer wieder zu dieser Perspektive zurückkommst, dich immer mal wieder mit deinem Herz eintunst, Immer mal wieder spürst, ist da gerade eine Wand? Kann ich mein Herz für mich wieder öffnen? Kann ich diese Situation shiften? Ja, das sind diese Situationen, die dann über die Zeit hinweg dazu führen, dass du dein Selbstmitgefühl, deinen Selbstmitgefühlsmuskel, in Anführungsstrichen, trainierst. Ich würde jetzt im nächsten Schritt gerne noch ein bisschen mehr über das Konzept hinter Mindful Self-Compassion, also dem achtsamen Mitgefühl, Heilen, denn wie gesagt, ich habe dazu auch eine Weiterbildung gemacht, die damals unfassbar kraftvoll für mich war. Und ich bin ja auch ein kleiner Research-Nerd und liebe es einfach auch immer mal hier und da ein paar Insights mit reinzubringen, ja, die auch wissenschaftlich belegt sind und deswegen wollte ich hier nochmal kurz diesen Raum dafür öffnen. Das achtsame Selbstmitgefühl entstammt ursprünglich dem Buddhismus. Ja, es kommt aus dem Buddhismus und ist eine wirklich sehr, sehr alte Weisheitspraxis. Ja, vielleicht weißt du auch schon, dass diese ganzen schönen Ansätze wie Loving Kindness, liebevolle Güte, ja, Metta, das sind all diese Ansätze, die auch mit Compassion, mit Selbstmitgefühl verbunden sind, wo es eben um diese Herzensqualitäten geht. Und die findet man im Buddhismus alle wieder. Und seit circa 20, 30 Jahren ist auch das Konzept des Selbstmitgefühls mehr und mehr im Westen präsent. Und es gibt eine Forscherin, Dr. Kristen Neff, vielleicht hast du auch schon von ihr gehört, sie hat auch mehrere Bücher geschrieben. Sie ist eine Professorin aus den USA, die sich als eine der Ersten damals in der Forschung intensiv mit diesem Konzept befasst hat. Sie hat auch eine eigene Skala zur Messung von Mindful Self-Compassion entwickelt und darauf aufbauend sehr, sehr viele verschiedene Studien durchgeführt. Mittlerweile gibt es, wie gesagt, extrem viele Research-Paper-Forschungsergebnisse äh, zu diesem Thema, die allesamt belegen, wie vielfältig auch die positiven Effekte von Mindful Self-Compassion sind. Und ja, seitdem, wie gesagt, auch in der Forschung immer mehr gezeigt werden konnte, wie kraftvoll dieses Konzept ist und dass es nicht ein reines in anführungsstrichen Lari Fari spirituelles Konzept ist, sondern dass es wirklich einschneidende positive Effekte mit sich bringt, nicht nur auf das allgemeine Wohlbefinden, ja, nicht nur mh, die Haltung sich selbst gegenüber, die Zufriedenheit, ja, sondern wirklich auch auf die mentale Gesundheit und auch auf die körperliche Gesundheit und das ist eben auch ein super spannender Punkt, dass man wirklich auf verschiedenen Ebenen zeigen konnte, wie kraftvoll das Praktizieren von achtsamem Selbstmitgefühl sein kann. Und Kristin Neff hat dann gemeinsam mit Christopher Germer das sogenannte Mindful Self-Compassion Training entwickelt, MSC. Und dieses Training ist ein feststehendes Acht-Wochen-Programm, das ich auch, wie gesagt, absolviert habe. Und dann habe ich auch diese Trainerausbildung in diesem Bereich gemacht. Und ja, in diesem Training geht es eben genau darum, diese Ressourcen mehr für sich zu kultivieren. Und es ist ein sehr, sehr bekanntes Programm mittlerweile. Und durch dieses Programm in Verbindung mit der zahlreichen Forschung auf diesem Gebiet wurde dieses Konzept auch wirklich immer mehr in der Psychologie anerkannt und mit integriert. Das heißt, es war mir nochmal wichtig, dir wirklich aufzuzeigen, dass es sich dabei nicht nur um ein ganz nettes, ja, eine ganz nette Methode, einen ganz netten Gedanken handelt, sondern es ist wirklich ein in sich geschlossenes Konzept, ja, eine Methodik, die auf vielen verschiedenen Techniken, Meditationsformen basiert. Ja, es gibt sehr viele Tools, die man da nutzen kann und es wurde einfach wirklich gezeigt, wie kraftvoll Selbstmitgefühl ist und das ist vor allem einer der Hauptprädiktoren für nachhaltige Resilienz ist. Also diese innere Stärke, ja. diese Widerstandsfähigkeit, diese Fähigkeit, dass du auch durch schwierige Zeiten, durch Ups and Downs durchgehen kannst, dass du die Fähigkeit besitzt, diese emotionale Ladung zu halten, damit zu navigieren, das in dir zu managen, ohne dass es dich komplett aus der Bahn wirft. Ja, Diese Fähigkeit der Resilienz kann maßgeblich durch das Praktizieren von Selbstmitgefühl gestärkt werden, beziehungsweise ich habe jetzt gerade gesagt, Fähigkeit der Resilienz ist eigentlich auch vielmehr eine innere Ressource, die eben ganz stark mit dieser anderen Ressource, dem Selbstmitgefühl zusammenhängt. Alright, und ich möchte jetzt noch einmal auf diese traditionelle, klassische Definition vom achtsamen Selbstmitgefühl zurückkommen und dir noch einmal aufzeigen, was jetzt dieses Selbstmitgefühl eigentlich überhaupt ist, ja, wie man es beschreiben könnte. Und Selbstmitgefühl zeichnet sich, und ich habe es zu Beginn auch schon angesprochen, dadurch aus, dass du dir selbst gegenüber genauso liebevoll, wohlwollend und verständnisvoll bist wie einem guten Freund oder einer guten Freundin in einer ähnlichen Situation. Ich habe vorher schon von diesem Gap gesprochen. Erinnerst du dich, dieser Gap zwischen, wie du für andere da bist, anderen begegnest und wie du dir selbst begegnest? Und genau diesen Gap wollen wir eben durch Selbstmitgefühl schließen dass du die Fähigkeit in dir kultivierst, dir selber auf eine ähnlich wohlwollende, liebevolle, supportive Art und Weise zu begegnen. Das ist Selbstmitgefühl. Und vielleicht magst du dir auch wirklich noch mal kurz einen Moment Zeit nehmen und wenn du magst, dann drück auch gerne kurz auf Pause und geh in eine Reflexion und stell dir wirklich mal ganz bewusst die Frage, wie begegnest du einem Freund, einer Freundin, wenn es ihr oder eben schlecht geht. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir das Beispiel Liebeskummer. Ja, Eine gute Freundin von dir hat Liebeskummer und es geht dir total schlecht. Sie sitzt wie ein Häufchen Elend zu Hause, fühlt sich grausam, fühlt sich alleine, fühlt sich verlassen, ist traurig, ja, ist total aufgelöst. Wie begegnest du ihr in dieser Situation? Nimm dir dafür wirklich mal einen Moment Zeit und, und frag dich das. Ja, vielleicht hast du automatisch auch im Reflex dieses Bedürfnis, auf körperlicher Ebene ihr Nähe zu schenken, sie zu umarmen, ja, ihr zu zeigen, dass du für sie da bist, dass du sie siehst. Ja, findest du direkt aufbauende Worte oder besorgst ihr vielleicht eine Tafel Schokolade oder auch irgendetwas Gesundes zu essen. Ja, du bist auf diese Art und Weise für sie da. Also wie zeichnet sich dein Verhalten in so einer Situation aus, bei einem Freund, bei einer Freundin? Und dann darfst du im nächsten Schritt noch einmal in dieses Beispiel hineingehen und dir die Frage stellen, wie würdest du wahrscheinlich eher mit dir selber umgehen in so einer Situation? Und ich weiß, dass das Beispiel jetzt auch etwas hart ist, vielleicht etwas zu doll, aber ja, um dir einfach mal diesen Kontrast aufzuzeigen, und ich kann mir vorstellen, dass du bei dir selber anders mit dir wärst, dass du dich vielleicht in irgendwelchen Gedankenspiralen verlieren würdest, dich vielleicht on top noch für irgendetwas verurteilen würdest, beispielsweise für die Tafel Schokolade, die dann in der Situation herhalten muss, ja? Also, nutz dieses Beispiel mal, um dir bewusst zu machen, so, was ist da bei dir für ein Gap? Und ich meine vielleicht bist du ja auch schon sehr gut für dich da und bist schon sehr gut in der Selbstfürsorge und im Selbstmitgefühl, dann ist das natürlich großartig. Aber ich glaube, in der Tendenz sind die meisten von uns eher seltener direkt im Mitgefühl. Ja, Häufig ist dann wirklich zuerst dieser kritische Anteil, dieser verurteilende innere Anteil präsent. Alright, und... Es gibt jetzt natürlich extrem viele Practices, Meditationsformen, Übungen, die man machen kann, um das Selbstmitgefühl zu steigern. Ja. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle keine konkrete Übung oder Meditation mit dir teilen, aber ich möchte dir noch einmal die drei grundlegenden Komponenten des achtsamen Selbstmitgefühls aufzeigen, die dir auch dabei helfen können, ja, etwas mehr diese Perspektive hin zum Selbstmitgefühl zu öffnen und in die Reflexion zu gehen in gewissen Momenten. Ja. Und zwar spricht man beim achtsamen Selbstmitgefühl von drei Säulen, von drei essentiellen Aspekten. Und das ist zum einen die Achtsamkeit, das ist im zweiten Schritt die Freundlichkeit sich selbst gegenüber und im dritten Schritt ist es das Gefühl, der Menschlichkeit, ja, des sich Zurückerinnerns, dass wir alle Menschen sind, ein sehr sehr kraftvoller Aspekt. Und was ist jetzt genau mit Achtsamkeit in diesem Kontext gemeint? Auch das habe ich vorher schon etwas angesprochen. Diese Achtsamkeitskomponente, ja, ist deswegen so kraftvoll, weil wir ja im ersten Schritt uns erst einmal bewusst machen müssen, dass wir eben in dieser Selbstkritik sind. Dass wir eben nicht im Mitgefühl sind. Das heißt, die Achtsamkeit brauchen wir in diesem Kontext deswegen, um uns überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass wir gerade nicht im Selbstmitgefühl sind. Dass da der innere Kritiker, die innere Kritikerin total abgeht. Ja, dass wir uns total destruktiv und selbst gegenüber verhalten, dass wir uns selber verurteilen, dass wir uns nicht die Pause gönnen, die wir eigentlich brauchen. Dass wir uns dafür verurteilen, dass wir die Gefühle fühlen, die wir gerade fühlen. Ja, also die Achtsamkeit müssen wir deswegen als allererstes hier kultivieren, um uns überhaupt bewusst zu werden über all diese destruktiven inneren Muster, die wir dann im nächsten Schritt auch transformieren wollen. Ja, das heißt, die Achtsamkeit ist sozusagen the first step, um das Bewusstsein zu erweitern, um dich selbst beobachten zu können in diesen Prozessen. Und erst da, wo du dir dem Ganzen bewusst wirst, kannst du dann auch im nächsten Schritt die Entscheidung treffen, etwas daran verändern zu wollen. Ja. Deswegen der erste Schritt, und das kannst du ja gerne für dich schon einmal mitnehmen, übe dich immer wieder in der Selbstbeobachtung. Versuche zwischendrin in so Situationen, wo du frustriert bist, wo du emotional bist, wo es dir einfach nicht gut geht, beobachte dich da selbst, wie gehst du mit dir um, wie denkst du in diesen Situationen über dich selbst, Ja, um dir vor Augen zu führen, wie du da mit dir in Kontakt bist und ob das Ganze eben aufbauend ist, unterstützend oder eher negativ, destruktiv, verurteilend. Dann der zweite Schritt ist die Freundlichkeit sich selbst gegenüber. Und ich habe es jetzt schon an vielen Stellen gesagt, ja, dass wir eben ganz häufig, so kritisch mit uns sind, dass wir uns eigentlich genau dort innerlich nochmal erst recht auspeitschen, wo wir gerade sowieso schon am struggeln sind, wo es gerade sowieso schon schwer ist. Du kennst das mit Sicherheit, dass wir ganz häufig genau dann, wenn wir sowieso schon emotional sind, wenn wir uns innerlich irgendwie vulnerabel fühlen, dass unser innerer Kritiker dann erst recht nochmal eins draufhaut. Ja, und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du dann im nächsten Schritt üben, freundliche Worte für dich zu finden. Und ich weiß, dass das am Anfang auch etwas seltsam sein kann, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Wie verrückt ist das, dass wir es nicht gewohnt sind, uns selbst positive Worte entgegenzubringen? Ja, das ist etwas, was sich im ersten Schritt erstmal total komisch anfühlen kann, ja, wo du dir vielleicht dann auch denkst, so hä, das ist jetzt irgendwie albern oder so. Das ist dann wieder dieser kritische Anteil in dir. Ich sage dir, lass dich drauf ein. Gerade wenn es etwas ist, was du so vorher noch nie praktiziert hast, mach es. Ja, sei es, du schreibst dir ein, zwei positive Sätze auf. Ja, Sätze oder Worte, die dir irgendwie gut tun, die dir Kraft geben, die ins Herz gehen, die dich berühren. Und es muss jetzt auch nicht direkt die mega Affirmation sein, die sich irgendwie dann auch unnatürlich anfühlt, wie, keine Ahnung, beispielsweise, ich liebe mich mit all meinen Anteilen. Ja, das kann vielleicht auch ein bisschen komisch für dich klingen, weil, ja, da vielleicht der Abstand irgendwie auch zu groß ist, es fühlt sich vielleicht künstlich an. Ja, nimm etwas, was du wirklich auch annehmen kannst und vielleicht ist es einfach nur ein post wo drauf steht, es ist okay. Ja, das war etwas, was mir geholfen hat, weil ich zum Beispiel auch nie jetzt ein großer Fan von positiven Affirmationen war. Aber allein dieses, es ist okay, allein das kann schon so beruhigend für einen innerlich sein. Ja, und man kann es dann zum Beispiel auch kombinieren, zum Beispiel auch mit, sei es eine Berührung, dass du zum Beispiel mal in einer Situation, wo du gerade total aufgelöst bist oder innerlich am struggeln bist, dass du beispielsweise, wenn es dir gut tut, deine Hand einfach mal auf deinem Herzraum ablegst und dir selber sagst, es ist okay und es einfach mal einsickern lässt. Oder wie gesagt, es kann auch ein ganz anderer Satz sein oder vielleicht auch nur ein Wort, aber etwas, was bei dir dazu führt, dass du dich berührt fühlst, dass dein Herz ein bisschen weiter aufgeht, dass dein Nervensystem sich ein bisschen mehr entspannt. Also probier das mal aus. Ja, Selbstfreundlichkeit ist so, so wichtig. Du kannst es auch integrieren, wenn du zum Beispiel Journals, wenn du regelmäßig Tagebuch schreibst, dass du da immer mal wieder ein bisschen mehr noch diese freundlichen Worte dir selbst gegenüber einbringst. Das hat mir total geholfen, dass ich einfach beim Journalen immer mal wieder ein paar liebevolle Sätze an mich selbst geschrieben habe. Ja, und die dritte Komponente Shared Humanness, das gemeinsame Menschsein, das sich daran zurückerinnern, dass wir alle unsere Themen haben, dass wir alle strugglen zwischendrin, dass wir alle durch emotional herausfordernde Situationen gehen. Auch das ist so kraftvoll, denn, und allein darüber könnte ich jetzt nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, etwas, was ganz häufig passiert, gerade wenn wir gerade am struggeln sind, wenn wir durch eine herausfordernde Situation gehen, dann empfinden wir häufig Scham. Wir schämen uns dafür, dass es uns so geht, wie es uns geht. Oder dass wir beispielsweise Angst davor haben, diese Präsentation vor dieser Gruppe zu halten. Oder dass es uns schwerfällt, als Mom gerade mit den zwei Kindern und den ganzen To-Dos zu Hause und den ganzen anderen Verpflichtungen und Rollen zu jonglieren. Ganz häufig fallen wir in ein Gefühl der Scham. Und was bei Scham passiert, ist, dass wir uns zurückziehen, weil wir das Gefühl haben, wir sind der Fehler und nur wir haben dieses Problem. Das heißt, Scham als Emotion führt dazu, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns am liebsten verstecken wollen und wir fühlen uns in diesem Moment abgeschnitten von der Welt. Das heißt, wir bauen dann in diesem Moment eine Wand auf gegenüber dem Rest der Welt. Und deswegen ist dieses sich zurückerinnern so kraftvoll hier. Ja, Dieses sich bewusst machen, okay, mir geht gerade nicht gut und ich habe gerade diesen Struggle und das und das fällt mir gerade total schwer. Und es ist okay, weil ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Da draußen gibt es noch so viele andere Menschen, denen es vielleicht genauso geht. Und wenn nicht in der gleichen Situation, dann haben sie andere Struggle. Das ist so kraftvoll. Das heißt, auch das kannst du für dich immer mal wieder versuchen zu integrieren, dieses dir bewusst werden, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise unsere Themen haben, dass wir alle unseren Rucksack mit uns tragen, dass wir alle diese Momente kennen, wo wir komplett überfordert sind, wo wir traurig sind, wo wir hoffnungslos sind, wo wir Angst haben. All diese Facetten, die sich häufig so unangenehm anfühlen, all diese Facetten gehören zum Menschsein dazu. Und vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, dass ich das auch immer wieder betone, auch an anderen Stellen, in anderen Themenbereichen, weil mir dieses Human-Sein, dieses Mensch-Sein, das ist mir so wichtig. Und mir persönlich hat diese Perspektive auch schon an so vielen Stellen geholfen, um aus dieser Scham zu gehen, damit auch aus dieser Starre herauszukommen, mein Herz wieder für mich öffnen zu können. Und dadurch haben sich dann neue Räume erschaffen, wo ich auf einmal neue Entscheidungen treffen konnte und wieder handlungsfähig war, wieder zurück in meine Kraft kommen konnte. Das heißt, ich fasse noch einmal zusammen die drei Komponenten des Selbstmitgefühls, die du für dich praktizieren kannst, an die du dich immer wieder zurückerinnern kannst, ist zum einen die Achtsamkeit, das dich beobachten. Dann im zweiten Schritt das Freundlichsein gegenüber dir selbst, diese Selbstfreundlichkeit, Loving Kindness. Und der dritte Schritt, dieses sich zurückerinnern, dass wir alle Mensch sind und dass wir alle unsere Struggle haben, Shared Humanness. Und ja, ich bin jetzt hiermit am Ende dieser Podcast Folge angekommen und ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte. Ich hoffe, dass du gespürt hast, wie wichtig mir dieses Thema auch ist und dass ja, dass die Inhalte bei dir landen konnten, dass sie dich berührt haben. Und ich glaube einfach, dass die Welt ein so viel besserer Ort wäre, wenn wir uns alle immer wieder daran üben würden, unser Herz zu öffnen. Für uns selbst, natürlich auch für andere für die Menschen um uns herum. Und das Ding ist aber, dass wir, wenn wir unser Herz für uns selber nicht richtig öffnen, dann können wir auch immer nur auf eine gewisse Art und Weise bis zu einem gewissen Punkt unser Herz für andere öffnen. Weil das, was wir in uns selber verurteilen, das verurteilen wir immer auch unbewusst im Außen. Und deswegen lohnt es sich, bei sich selbst da auch anzusetzen. Ja, und diese Muster für sich zu erkennen und das Stück für Stück zu transformieren, durchzufühlen durchs Herz öffnen und ich hoffe auch, dass dir diese Folge gezeigt hat, dass dieses Herz öffnen keine kitschige Floskel ist, sondern dass es wirklich eine Praxis ist, die den Shift in deinem Leben einleiten könnte, die so viel Power mit auf die Straße bringt. Ja, und ich freue mich wie immer, dass du bis zum Ende hier heute damit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Ich freue mich immer total über Feedback oder auch Themenwünsche, Anregungen zum Podcast. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge interessant sein könnte, dann leite sie super, super gerne weiter. Du kannst mir auch helfen, indem du den Podcast bewertest. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich wenn diese Folge etwas mit dir machen konnte und ich wünsche dir eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Tschüss.